0: Journal Club heute unter anderem mit diesen Themen. Infekt-assoziiertes Vorhofflimmern, erhöhtes Risiko für Schlaganfälle, Antibiotika für Kinder mit ambulant erworbener Pneumonie, die Leiden des jungen Wärter, aktualisiert. Angesichts der Pandemie etwas Zeit für klassische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Nadja Peczynska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Natürlich hören Sie auch wieder den Autor des Kurz und Bündig, Professor Reto Krapf und den Sprecher Christian Heller. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dies das reguläre Kurz und Bündig ist, das auch im Swiss Medical Forum erscheint. Dieses in der Ausgabe 1718. Wir haben jedoch für Sie ein extra Podcast aufgenommen, wo aktuelle Studien zu Covid-19 besprochen werden. Sie finden dieses extra in Ihrer Podcast-App unter EMH Journal Club, also dort wo Sie auch diesen Podcast jetzt hören, oder unter mh.ch-podcast.
0: Praxisrelevant. Zeitpunkt der chirurgischen Dekompression bei chronischen lumboradikulären Schmerzen.
1: Acht bis neun Patienten auf zehn sind drei Monate nach einem radikulären, schmerzhaften Diskushernienprolaps wieder beschwerdefrei. Was soll man jedoch bei persistierenden Schmerzen tun? Zumal es Daten gibt, dass bei weiterem Zuwarten über mehr als sechs Monate, sowohl nach konservativer als auch nach chirurgischer Therapie, das Gesamtresultat schlechter zu werden scheint.
0: In einer kleinen Studie wurden je 64 Patientinnen und Patienten mit hernienbedingten radikulären Schmerzen von vier bis zwölf Monaten Dauer entweder operativ oder konservativ behandelt. Sie hatten vorbestehend keine Physiotherapie erhalten und beim akuten Ereignis auch keine Glukokortikoide. Die operative Therapie beeinflusste den angewendeten Schmerzscore signifikant besser.
1: Wie immer in solchen Studien erschweren Crossover-Effekte die Interpretation. Bei immerhin 7, also 11 Prozent der Patienten der chirurgischen Gruppe, wurde die Operation dann wegen spontanen Sistierens der Beschwerden nicht durchgeführt. Andererseits wechselte gut ein Drittel von der konservativen in die operative Gruppe.
2: Es scheint also, dass sich ein konservativer Versuch über drei Monate lohnt und ein Opportunitätsfenster zwischen drei und sechs Monaten besteht. Diese Zeitwahl könnte sowohl der spontanen Besserung eine adäquate Chance geben, als auch gute Langzeitresultate erlauben. Diese Regel ersetzt aber natürlich eine detaillierte Analyse zur Indikation, die neben anderen anatomische Aspekte berücksichtigt nicht. Sie kann aber schon als Leitlinie dafür dienen.
0: Infekt-assoziiertes Vorhoflimmern. Erhöhtes Risiko für Schlaganfälle?
1: Akute Infekte oder Entzündungsreaktionen sind ein häufiger Grund für ein neu auftretendes, oft aber auch wieder verschwindendes Vorhofflimmern. Sind diese Patientinnen und Patienten nach Korrektur für den CHATS-VASC-Score, der eine akzeptierte Indikation für eine Antikoagulation ergäbe gefährdet für das Auftreten eines ischämischen Hirninfarktes?
0: In einer dänisch-schwedischen Studie aus vier verschiedenen Notfallstationen wurden gut 15.000 Patientinnen und Patienten mit einer infektbedingten Notfallaufnahme eingeschlossen. Das mediane Alter lag bei 71 Jahren. Frauen und Männer waren gleich verteilt. Bei knapp 14 Prozent lag ein Vorhofflimmern vor. In mehr als einem Drittel der Fälle war dieses neu aufgetreten. Das Risiko, nach zwölf Monaten einen Schlaganfall zu erleiden, betrug bei dieser Gruppe 2,7 Prozent, nicht signifikant höher als bei Patienten mit Infektdiagnose, aber ohne Vorhofflimmern. Die Schlaganfälle standen vorwiegend mit Geschlecht und Alter sowie mit Faktoren, die mit dem jets vasc score erfassbar sind im Zusammenhang.
2: Ein Infekt ist also kein unabhängiger Risikofaktor, und muss deshalb isoliert betrachtet keine Antikorrelation nach sich ziehen. Ein Nebenprodukt dieser Studie ist bedenkenswert oder vielleicht sogar bedenklich. Fast die Hälfte der Patientinnen mit bekanntem vorbestehendem Vorhofflimmern wurden nicht antikorreliert zugewiesen. Musik
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Antibiotika für Kinder mit ambulant erworbener Pneumonie.
1: Auch im Kindesalter werden bei ambulant erworbener Pneumonie häufig blind Antibiotika verordnet. Ob diese zumindest bei leichteren Formen ambulante Betreuung nach Beurteilung auf einer Notfallstation auch einen Vorteil bringen, war der Fokus dieser prospektiv angelegten Kohortenstudie.
0: Von über 1100 abgeklärten Kindern musste genau die Hälfte wegen schwererer Präsentationen hospitalisiert werden. Von den ambulant betreuten Kindern mussten einige wegen vorgehender Antibiotikatherapie oder wegen ungenügender Verlaufsdaten ausgeschlossen werden, sodass schließlich noch knapp 340 Kinder evaluiert werden konnten. Eine blinde Antibiotikatherapie war nicht besser als keine, zumindest nach Maßgabe der Therapieversagen. Ein Therapieversagen lag bei später notwendiger Hospitalisation, in beiden Gruppen 3,4% oder einer indizierten Neubeurteilung mit Beginn einer Antibiose oder Wechsel der Antibiose vor. Auch die von den Eltern geschilderte Lebensqualität war in beiden Gruppen gleich.
2: In dieser Subgruppe von Kindern mit einem medianen Alter von etwa drei ein Drittel Jahren kann und soll man also auf eine primäre und vor allem blinde Therapie verzichten.
0: Auch noch aufgefallen. Placebo-Effekt von Viagra et al.
1: Phosphodiesterase 5 Inhibitoren wirken gegen die, wie auch immer genau definierte, erektile Dysfunktion, auch laut dieser Meta-Analyse. Und zwar deutlich signifikant besser als Placebo. Erwartungsgemäß besteht aber trotzdem ein signifikanter Placebo-Effekt. Dies vor allem bei vorbestehender Psychopathologie, konkret im Rahmen eines sogenannten posttraumatischen Stresssyndroms. Nach Prostatektomie wirken laut dieser Studieninterpretation Phosphodiesterase-5-Inhibitoren nicht besser oder nicht schlechter als Placebo.
0: »Die Leiden des jungen Wärter« aktualisiert.
1: Dieser Goethe-Roman zog einen gesellschaftlich deutlich fühlbaren Anstieg der Suizidraten nach sich, auch wenn dies in medizinischen Statistiken nicht genau dokumentiert wurde. Die mediale Berichterstattung über Suizide von bekannten Persönlichkeiten oder Berühmtheiten hat im 21. Jahrhundert immer noch denselben Effekt. Berichte über die Suizide und die Wahl der Suizidmethoden dieser Menschen werden gefolgt von einer Häufung von Suiziden mit der gleichen Methode. Die Autoren empfehlen deshalb restriktivere Publikationsrichtlinien für die Medien.
0: Kardiovaskuläre Spätfolgen der Lymphomtherapie.
1: Anscheinend werden weltweit jährlich über 500.000 neue Fälle von Non-Hodgkin-Lymphomen diagnostiziert. Die Erstlinientherapie umfasst seit gut vier Dekaden eine Kombination von Cyclophosphamid, Adriamycin, Vincristin und Prednison, also das sogenannte CHOP-Schema, mit oder ohne den CD20-Antikörper. Rituximab, r -Job. Diese lange erprobten Kombinationstherapien sind erfolgreich. Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt mehr als 70 Prozent. Allerdings weisen die Anthrazykline, aber auch Zyklophosphamid als alkylierende Substanz eine direkte Kardiotoxizität auf. Diese manifestiert sich vorwiegend mit einer oft Jahre später auftretenden linksventrikulären dilatativen Dysfunktion. Wenn ein systematisches kardiologisches Monitoring in der Nachsorge vorgesehen und implementiert war, stieg die Diagnose einer Herzinsuffizienz von 1,6%, also klinisch dokumentierte Fälle, auf über 4,6% Prozent dieser Patientinnen und Patienten.
2: Eine frühzeitige Diagnose, und damit der Bedarf für kardiologisches Monitoring sind wichtig für die Verlangsamung der Progression zu fortgeschritteneren Stadien der Herzinsuffizienz, zumal dazu heute sehr wirksame Medikamente bestehen.
0: Immer noch lesenswert. Angesichts der Pandemie. Etwas Zeit für klassische Literatur?
1: Giovanni Boccaccio schilderte um 1350 im Decamerone die zehntägige Flucht von zehn jungen Menschen, sieben Frauen und drei Männern, aus der von der Pest heimgesuchten Stadt Florenz in ein Landhaus zwischen Florenz und Fiesole. Die jungen Menschen ernennen jeden Tag eine andere Königin oder einen anderen König, die jeweils das Hauptthema für Erzählungen vorgeben, von denen jede und jeder der zehn eine zum Besten gibt. So kommen zehnmal zehn Geschichten und Liebesgeschichten zusammen, die unter anderem davon zeugen, wie die Lebensintensität im Bewusstsein der Bedrohung gesteigert wird. Die verwendete Zahl 10 ist die heilige Zahl der Schöpfung, abgeleitet anscheinend von den 10 Fingern beider Hände und in der Folge wiedergegeben in 10 Namen Gottes, zehn Erzengeln, zehn Geboten und anderem mehr. Das Buch Il de kann online unter zeno.org also -E auf Deutsch oder unter gutenberg.org auf Englisch kostenlos gelesen werden.
0: Was ist Ihre Differentialdiagnose?
1: In dieser Folge sieht das Quiz so aus, dass wir die Frage nach der Differentialdiagnose stellen. Hier der Fall.
0: Ein 65-jähriger griechischer Bauer leidet seit einem Monat an orthostatischem Schwindel. Bis zur Bewusstlosigkeit und schwerer Müdigkeit. Er macht einen kachektischen Eindruck, Schleimhäute und Haut sind dunkel oder gebräunt. Im Thoraxröntgen und im Thorax-CT findet man einen gut 2x2 2 cm messenden Rundherd und eine mediastinale, nicht kalzifizierte Lymphadenopathie.
1: Und nun, welche Verdachts- oder Differentialdiagnose stellen Sie? a. Metastasierendes Bronchialkarzinom, b. Tuberkulose, c. Histoplasmose, d. Sarkoidose, e. Malignes Lymphoben. Legen Sie sich bitte fest und hören Sie gleich weiter.
0: Im Plasma beträgt das Kalium 6,1 Millimol pro Liter, das Natrium 124 Millimol pro Liter. Das Kalzium ist leicht erhöht. Im Blutbild fällt eine Lymphozytose und eine leichte Eosinophilie auf. Das Morgenkortisol ist tief bei hohem ACTH. Im abdominellen CT findet man bilateral deutlich vergrößerte Nebennieren und im PET-CT eine deutliche Aktivitätssteigerung im rechten Skrotum.
1: Ihre Diagnose haben Sie nun sicherlich einschränken können. Welche favorisieren Sie? Die primäre Nebenniereninsuffizienz bei Mediastinal, Adrenal und Skrotal metastasierendem Bronchuskarzinom oder die primäre Nebenniereninsuffizienz bei Tuberkulose? Wir lassen Ihnen kurz Zeit zum Überlegen und sind gleich mit der Lösung zurück. Zwei Bronchoskopien waren nicht diagnostisch, also zytologisch negativ in Bezug auf Malignität oder im Direktnachweis auf Tuberkulose. Die einseitige Orchiektomie brachte endlich die Klärung. Granulomatöse Orchitis mit Nachweis von Mycobacterium tuberculosis.
2: Eine Tuberkulose kann durch hämatogene Streuung sowohl eine Orchitis als auch eine Epididymitis und wie hier eine Adrenalitis verursachen. Meist ist eine pulmonale Tuberkulose dabei bekannt oder wird dann halt sekundär diagnostiziert. Eine primäre Nebenniereninsuffizienz bei neoplastischer Infiltration ist eine Rarität. Fast die ganzen Nebennieren müssten dabei zerstört sein.
1: Ist es das für diese Folge gewesen? Nochmals möchte ich Sie auf unseren Extra Podcast hinweisen, in dem wir ausschließlich Studien zu Covid-19 besprechen. Diesen finden Sie in Ihrer Podcast-App unter emh Journal Club oder unter emh.ch-podcast. Die Referenzen zu den soeben besprochenen Studien finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast unter mh.ch-podcast in der Ausgabe 1718 des Swiss Medical Forum, unter medicalforum.ch oder in der aktuellen Printausgabe des SMF. Machen Sie es gut und bleiben Sie weiterhin gesund!